0: Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Laure Wagner ancienne directrice communication de Blablacar et CEO de 1 km à pied. Euh,
1: ce qui m'a marqué, c'est surtout sa passion euh, et qu'il était mordu. Il me tient la jambe et il me dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action Qu'est-ce que tu me conseilles Cet
0: échange est en trois parties. Voici la première. Partons ensemble à sa rencontre. Bonjour alors. Bonjour. Est-ce que donc tu pourrais te, te présenter en quelques mots ton activité, ton action, ton ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui
1: <rire> Alors ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable, à la suite de mes études en communication, j'ai pris un premier job pour le ministère de l'écologie et il s'agissait de synchroniser la communication de la semaine européenne de la mobilité qui a lieu chaque année en septembre et donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans la mobilité. Et au bout d'un an et quelques, j'ai été recrutée, chassée par Frédéric Mazzella, le fondateur de ce qui s'appelle maintenant Blablacar, mais à l'époque ça s'appelait Covoiturage.fr et donc j'ai eu la chance d'être la toute première collaboratrice de Frédéric Mazzella et donc de Blablacar en janvier 2009 et j'y suis restée 11 ans à faire euh, différents jobs et, euh, et notamment, bah, on va parler de, <rire> de prise de parole. Et ensuite, euh, j'ai eu un peu un moment d'épiphanie en 2018 avec le rapport 2018 du GIEC et euh, j'ai souhaité euh, créer ma propre structure, donc un kilomètre Alors, à on pied, et euh... on en parlera après, d'accord. Teasing, teasing, ok. <rire>
0: donc dans ton parcours... Euh... T'as vraiment quatre mots enfin, pour moi qui, qui, qui revient communication, écologie, entrepreneuriat et mobilité. Euh, je crois que c'est une belle synthèse. Oui. <rire> en quoi la, la prise de parole t'aide dans ton quotidien dans ces quatre mots, à la fois sur l'aspect com mais aussi plus sur la partie mobilité, parce que maintenant avec un kilomètre à pied, on en reparlera après de l'histoire. Mais, euh, mais voilà, en quoi, euh, en quoi la, la, la prise de parole t'aide dans ton quotidien de, 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 de manager à incarner ces mots
1: ce qui est marrant, c'est que, bon, es la première personne à me poser cette question-là sous cet angle-là, et le fait d'être souvent en public et d'avoir ces prises de parole fait que je dois les préparer. Et en fait, je trouve que quand on prépare ces prises de parole, ça permet de, bah, comme quelqu'un qui tient un journal intime, enfin voilà, on, on peut être brouillon dans ses pensées, mais quand on doit l'écrire ou quand on doit euh, le, le présenter en public, bah, il, il faut l'éclaircir, donc il faut euh, structurer, euh, poser des concepts, ordonner... Euh, Souvent, là, en ce moment, je parle beaucoup d'étapes, de, de plans de mobilité, de, fin, de structure, quoi, et, à, et sortir un peu une théorie de, de ce qu'on a envie de, de partager. Et donc, moi, le fait d'être souvent euh, en public, ça m'aide à structurer mes idées et à en faire des, euh, euh, ouais, des idées, pas de pas, pas tout le temps de plaidoyer, mais euh, d'y voir plus clair moi-même, en fait, sur le recul que je prends de mon activité. Et puis, euh,
0: aussi, d'un autre aspect, de, que ce soit clair et compréhensible déjà pour les. Pour ceux qui t'écoutent, que ce soit en interne ou en externe.
1: Exactement. Si je veux que ce soit clair pour eux, il faut que j'arrive parmi la masse d'informations que je veux faire passer à, à les structurer, euh, à en dire d'autres qui ne sont pas intéressants. Voilà. Donc, tout ce travail de structuration de, du contenu, finalement, ça m'aide aussi à me dire eh, « Mais là, on tient quelque chose, on est les premiers à dire ça quand même. <rire>
0: » ça, ça permet de révéler des choses, surtout cette étape de préparation et de synthèse pour ensuite bah, clarifier le plus possible.
1: Exactement. Quel a été ton lien avec la prise de parole quand tu as été enfant Alors, ce qui est très drôle, c'est que <rire> j'étais ultra timide. Non, c'est ouais. vrai. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bienvenue au club. Alors, euh, <rire> non, non, ultra, ultra timide. Mes profs de primaire, s'ils se rappellent, coucou, euh, école du moulin avant, euh, vénitieux. C'est-à-dire que j'étais tellement timide, donc je ne parlais pas. Et dans tous mes bulletins, c'est marqué, Laure doit prendre confiance, Laure doit oser lever la main, etc. Et j'étais me... tellement timide, je me mangeais. Là, je me mangeais les, les lèvres comme ça je, et j'avais un cercle rouge en fait euh, tout l'hiver autour des, des lèvres tellement je n'osais je, voilà, je, pas du tout euh, parler et pas <rire> j'étais pas sereine. Et en fait, c'est grâce au sport que j'ai pris confiance en moi. J'ai fait du sport de haut niveau de la GRS. Alors là, ce n'était pas de la prise de parole, mais ça a été par contre de la... Prise de... d'espace, on va dire. Parce que du coup, avec les compétitions de GRS, bah, il faut se présenter devant un jury. Alors, on ne parle pas. Hein, ouais. GrS, oui, avec le les ballons, rubans, etc. Donc, il y a quand même un jury. Il y a huit personnes euh, qui nous observent et qui notent euh, tous les qui sauts, jugent, les lancers. Voilà, ce qui fois, est drôle, c'est que là. je suis devenue juge après. <rire> et donc, du coup, ça, ça m'a aidé Donc, ce n'était pas de la prise de parole, mais quand même euh, bah, avoir... Euh, être confronté comme ça à un public euh, et se dire que c'est pas grave <rire> et puis après euh, il s'avère que ma mère est prof de chant choral et assez reconnue d'ailleurs. Et du coup, euh, j'ai chanté sur le tard avec elle, puisque bah, moi, c'était la GRS, donc jusqu'au bac, j'ai fait que de la GRS, et puis après, je me suis mise à chanter avec elle. Et tous les concerts qu'on a faits, euh, et, et alors moi, je n'ai pas une voix non plus exceptionnelle, donc j'étais euh, très rarement soliste, mais, euh, mais juste d'être euh, avec la, la, le cœur, mis en scène euh, le public, et prendre, prendre l'attention du, du, du public, euh, ça m'a, je pense, beaucoup aidé par rapport à mon activité maintenant où euh, j'enchaîne je, je, beaucoup de conférences. Oui, bah,
0: son, euh, moi j'ai été euh, choriste dans un quart de gospel pendant deux ans. Ouais. Euh, bah, euh, oui, tu prends euh, l'émotion du public, tu prends euh, as aussi le côté collectif qui rassure un peu, mais euh, tu te retrouves quand même sur scène devant, euh, je sais pas, 800, 1000, 2900 personnes. Ouais. Donc euh, bah, ça, ça forge. Et euh, tu as dit une chose qui est très juste, c'est pas très grave. Oui. <rire> Souvent les gens la trouille non, je vais me faire juger. Bah oui, et alors, <rire> au, pire, euh, au pire on réussit, au pire on apprend. Il ouais. faut, faut être très très très, très euh... je ne dirais pas modeste, mais... Euh... Comment dire
1: euh... Simple, en fait, on n'est pas le point d'attention de la journée des gens, en fait. Non. Ils ont vu plein de gens. Et puis, ils nous ont vus parmi plein d'autres. Et en fait, euh, on ne les a pas marqués plus que ça. Ouais, ça. <rire> Finalement, l'attention n'est pas tant que ça sur nous, en réalité.
0: L'attention, elle est sur le, le message qu'on dit. Elle n'est pas sur euh, nous physiquement. Euh, oui. Et c'est ça qui est important de, de, de comprendre quand, quand, quand on est timide et qu'on arrive à dépasser mmh. cette timidité. Mais ouais. c'est cool avec la gestion de l'espace. Enfin, je pense que la, la gestion de l'espace, le jugement, mmh. ça doit être ouais. très, très formateur. Ouais. Quelle a été, ta, dans toute ta carrière euh, pro perso, ta pire prise de parole et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ah,
1: ah mince, je ne me rappelle plus. Euh... Ah, J'aurais peut-être dû préparer ça. <rire> <rire> Ma pire prise de parole Alors, si, Alors, j'en je, ai une là qui me vient, donc je ne sais pas si c'est la pire, mais en tout cas, là, comme ça, c'est le souvenir qui me revient. À l'ouverture du 104 à Paris, euh, on m'avait demandé de faire une conférence et j'apprends la veille. Quand en fait c'était dans le cadre de Cap Digital je crois et, euh, et j'apprends la veille que ce sera en anglais. Et en fait euh, je parle anglais mais euh, j'avais jamais fait de conférence en anglais et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé anglais. Pourtant chez Blablacar c'était devenu la langue, euh, la langue officielle parce qu'on avait ouvert plein de pays mais donc j'étais à l'aise à faire des, des meetings en anglais et des mails beaucoup, tous mes mails euh, internes étaient en anglais mais là je, je, vraiment j'étais stressée au 104 de devoir parler anglais et en fait c'était une, une table ronde et les, les chaises s'enchaînaient comme ça il y a la première personne deuxième personne troisième personne et ça, et ça allait être à moi j'avais l'impression de dégouliner de me dire oh mon dieu les mots vont-ils sortir et vraiment j'étais presque j'étais prête à dire désolée euh, en fait je peux pas enfin je parle pas anglais et puis finalement ça, <rire> ce qui est dingue c'est que la magie du truc j'ai parlé anglais comme j'avais jamais parlé anglais enfin euh, je sais pas les mots sont sortis euh... Une sorte de grâce <rire> ouais, ouais, ouais. et euh... ah ouais mais quel stress juste avant quoi donc je sais pas si c'était la pire mais en tout cas moi c'est celle-là qui m'a marqué qui me revient comme ça alors qu'en fait j'en ai fait tellement j'arrive même plus à me souvenir du nombre de conférences que j'ai faites euh...
0: sachant que donc, on, on rappelle tu as été donc ouais la première co collaboratrice de la et tu as notamment été la directrice com communication et, et marque employeur euh... Pendant tout le long. Donc, tu euh, étais amenée à faire des conférences et à, à intervenir, à faire plein, plein, plein de choses.
1: C'est ça, c'est-à-dire que même à un moment donné, euh, bah, du coup, je n'étais plus responsable de faire euh, le contenu, j'étais devenu porte-parole. C'est-à-dire que je faisais 3-4 confs par semaine, 3-4 interviews par semaine. Toutes les conférences et les interviews qui n'étaient pas du niveau des fondateurs, bah, j'étais le, le backup des fondateurs. Euh, et du coup, euh, oui, j'en je, ai fait énormément. Ouais, ouais, j'étais vraiment porte-parole. Ouais. Et donc, en 2009, donc, tu rencontres un, un,
0: un jeune entrepreneur <rire> euh, à l'époque, ouais. qui est, euh, donc, qui est euh, Frédéric Mazella, euh, qui est maintenant CEO de BlaBlaCar. Enfin, On, on, on connaît euh, moi-même, je suis venu ici chez toi en Blablacar euh, en, tant que, en tant que conducteur pour une fois. Qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans sa, sa prise de parole Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as rejoint Blablacar en plus du projet de mobilité qui est vraiment un de tes cœurs de, de, ce, de ce sujet. Mais euh, voilà, qu'est-ce qui t'a qu marqué chez lui
1: Alors, je ne sais pas si quand tu parles prise de parole, est-ce est que je l'avais vu dans les médias les médias que, ou quand tu l'as rencontré Oui, ouais, ou parce euh... qu'en enfin, fait, je ne l'avais pas vu dans les médias. C'était vraiment tout petit à l'époque. Il hein. faut vraiment se remettre dans le, le, le contexte. C'était vraiment euh, tout petit. Et, euh, il avait fait quelques télés, mais je ne l'avais pas vu. <rire> euh, donc ça a plus été une rencontre euh, comme ça, euh, une vraie interaction humaine. Euh, ce qui m'a marqué c'est surtout sa passion euh, et qu'il était mordu. Non, la, la première fois que je l'ai eu, enfin euh, qu'on s'est parlé, c'était au téléphone et c'était mon job. Moi, je devais contacter tous les sites de covoiturage pour leur demander un petit, un petit texte que moi, je devais mettre dans l'annuaire euh, euh, national des initiatives de mobilité durable avec un chapitre sur le covoiturage. C'était pour le compte de, du ministère de, de, de l'écologie sur la semaine européenne de la mobilité. Et lui, au lieu de juste m'envoyer comme les autres son petit texte et son petit logo... Il me tient la jambe et il me dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action Qu'est-ce que tu me conseilles Et moi, bah, j'y vais. Je lui dis, bah, attends, si tu veux grandir, effectivement, bah, j'avais fait des études de comme marketing où Je lui dis, bah, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu pourrais te greffer sur telle, telle opportunité, etc. Et donc, je commence à lui donner des conseils. Et il était euh, tellement euh, à fond que euh, je ne sais plus exactement, hein, j'ai n'ai pas noté à cette époque-là, mais euh, il m'a recontacté, il m'a proposé euh, qu'on participe à un appel d'offres ensemble. Et euh, ce qui m'a, je pense... Ce qui a fait que j'ai rejoint l'aventure, c'est son côté passionné et ambitieux. Pour euh, il, me, il me parlait du covoiturage. Euh, ça, lui, il en était déjà persuadé en 2007-2008 que euh, un jour tout le monde allait covoiturer et qu'il allait venir euh, en 2023 en covoiturage euh, en Saône-et-Loire. Enfin, donc euh, c'était tellement une évidence pour lui que je me suis dit bah ouais, allez. Euh. Allons-y, j'embarque
0: Et, je, <rire> et C'est ça qui est aussi un, un, important à, à comprendre, et je parle pour ceux qui, les, les anciens timides ou les timides actuels comme nous. C'est un élément qui est essentiel à la prise de parole, c'est en fait, quand on est animé ou passionné par une cause, on en devient passionnant. Et, euh, et, et moi, je note deux choses. Il y a le côté passionné qui fait que bah, bah, tu as envie de, de rejoindre. Et aussi, l'autre côté qui est extrêmement intéressant, c'est le côté euh, questionnement. Il ne t'a pas dit, euh, bah, je vais faire ci, je vais faire ça. Il t'a dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour progresser Et en ouais. fait, ça ça, ouais. ça, 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 ça facilite aussi l'inclusion de nouvelles personnes parce qu'on bah, demande le point de vue à d'autres. Mm. Et donc, ça, c'est un élément qui est aussi important quand on prend la parole en public. C'est, bah, si on est animé par une cause, qu'on soit timide ou le plus timide des timides, euh, on dépasse, quoi. Enfin, on se dépasse. Ouais. Et, euh, et c'est le côté aussi, je pense, très très impressionnant, mais très utile de la prise de parole, la capacité à fédérer et la capacité à embarquer des gens très différents, mais autour d'une cause commune. Mmh,
1: mmh. Complètement. Lui, il était euh, en train de préparer, il avait sa feuille de route dans sa tête mmh. et il savait que pour y arriver, il avait besoin de compétences euh, à droite à gauche qu'il n'avait pas encore. Après, je dis pas encore parce qu'en fait, Fred, c'est quelqu'un qui apprend tout très rapidement, <rire> qui est un génie. Et donc... Euh... Euh, bah, je, je, laisse, je laisse venir tes questions, <rire> j'aurai d'autres trucs à dire après. <rire> euh, D'où vient ta passion sur les enjeux de mobilité
0: et de, et de climat euh,
1: Je ne sais pas, on m'a déjà posé la question plusieurs fois, je viens d'un milieu euh, euh, mi-modeste, mi-classe moyenne, euh, euh, vénitieux, banlieue, euh, parents qui font attention... Euh, Papa artisan qui se paye quand il est, voilà restaurateur de meubles ancien qui se paye quand il a des clients et puis qui ne se paye pas quand il n'a pas de clients. Une maman à mi-temps à l'école de musique de Vénitieux. On faisait attention, en fait, c'était l'écologie par euh, le budget serré. En fait, c'était on ne gâche pas, on répare, on reprise, on fait circuler les vêtements, on n'en achète pas trop. Euh, mais ce n'était pas parce qu'on était euh, très écolo, mais parce que... Bah, il enfin, fallait faire attention au budget. <rire> euh, cela dit, quand on a depuis tout petit euh, l'état d'esprit euh, anti euh, ben ça, ça reste. Vrai, moi, je viens
0: d'un milieu un peu similaire. C'est vrai que chez moi, le gaspillage, ça n'existe pas. C'est quelque chose de très. Euh, on mange les restes des repas. Voilà, C'est. Euh, on essaye de faire le moins de déchets possible. enfin, C'est des choses qui... On crée des soukis. On crée des biscuits, <rire> on, fait, on fait des... Euh, on fait des nouveaux gâteaux avec du pain. Enfin voilà, on fait plein plein de trucs. Et en fait, c'est du bon sens. Je pense que venant de nos milieux, c'est du bon sens. Mais mmh. c'est pas le bon sens pour tout le monde. Mmh,
1: mmh. Ouais. Je pense que ça, ça me vient de là. Alors, à la fin de mes études, je suis partie en Australie. Donc j'ai pris l'avion. À une époque, je oh, prenais l'avion. Je, je ne prends plus l'avion. <rire> je ne regrette pas. J'ai passé me un me bon séjour. Un petit peu. <rire> J'ai pris ma part d'avion, c'est pour ça que je suis très sereine à l'idée de ne plus le prendre. Euh, ouais, mais... Dans un endroit qui est bénéfique quand même. Oui, aussi, euh... exactement. Ouais. Quand on vit à la campagne comme ça, on est... On a du beau euh, tous les jours. Pour reprendre, en Australie, j'y étais en 2007 et c'était le moment de la sortie du film euh, d'Al Gore, euh, An un Unconvenient Truth. Je suis allée le voir alors que je suis la seule du groupe, j'avais tout un groupe d'amis euh, et je disais, oh, venez, on va voir ce film-là. Donc quelque part, j'étais déjà attirée. Enfin, si je l'ai vu et qu'il m'a marqué, c'est que déjà, j'avais envie d'aller le voir en fait. Donc euh, on je ne sais plus vraiment, je n'arrive pas à, à marquer le moment où ça m'a intéressée en fait. Et donc je vois ce film et là, pff, je me, je, ça commence à me travailler quoi. Et donc je savais qu'en rentrant, sachant que c'était la fin de mes études, six mois en Australie pour parler anglais comme quoi je parlais quand même anglais hein. <rire> je rentre et je me dis je veux trouver un job dans, dans l'écologie et donc effectivement je cherche des annonces dans ce sens là et je tombe sur ce, ce poste, euh, j'avais pas de, de, de choix, enfin biodiversité euh, euh, l'eau, enfin, peu importe et je tombe sur ce job sur semaine européenne de la mobilité et ça me parle quand même beaucoup parce que euh, le covoiturage sachant que j'ai beaucoup navigué dans les milieux associatifs de justement chorale, GRS où on enchaînait les compètes les concerts où il fallait se regrouper et faire des petites fiches, mais vraiment j'ai fait du covoiturage bien avant l'heure, euh, mmh. ou euh, bah, à la GRS. Euh. En plus j'étais entraîneur, donc... Euh, tu avais avec ton G8, euh, bah, avec toi, toute l'équipe, bah,
0: je suppose. Bah, c'est ça,
1: c'est ça. Et puis quand j'étais entraîneur, c'est moi qui devais... Euh, alors je sais pas comment faisaient mes entraîneurs, mais du coup quand moi j'étais dans la position de, bah, il faut aller à Aix-en-Provence, euh, aller, les parents, on met une fiche, qui peut, qui a combien de places, etc. J'étais déjà dans ce, cet état d'esprit d'organiser du covoiturage avant, bien avant de, de rejoindre Blablacar. Donc ça m'a, le, le côté mobilité partagé, durable, décarboné, ça m'a parlé et puis j'avais envie depuis ce, ce film et puis ça m'a plus quitté et, euh, et j'ai envie de dire quand même que euh, j'étais à cette époque avec le recul dans une écologie un peu euh, pour plus tard, pour laisser une planète propre pour nos enfants, euh, pour le côté éthique. De, de l'écologie, parce que c'est bien, c'est faire le bien, c'est respecter, c'est ne pas gaspiller. Donc... Mais je n'avais pas du tout pris conscience à cette époque-là de la gravité de l'ampleur de la situation. Et j'ai eu ce moment-là, j'en ai déjà parlé, c'était mon petit déclic de 2018 avec le rapport 2018 du GIEC. Qu'est-ce qui
0: t'a marqué dans ce rapport
1: bon, J'ai compris que l'humanité pouvait être plus là à la fin du siècle. Euh, J'ai compris la rapidité. Vraiment, moi, le chiffre qui me, qui me parle et qui, me, et qui devrait mettre tout le monde en mode panique, comme dit Greta Thunberg, c'est que euh, le dernier âge de glace, il y a entre 14 et 20 000 ans, euh, en arrière, euh, il y avait de la glace partout. Et finalement, la Terre n'était que 5 degrés plus froide que ce qu'elle n'est... Euh, maintenant. Et euh, si on va vers les réchauffements qui sont euh, ceux euh, anticipés par le GIEC, et là on est déjà à 1,5 de trop, et si vraiment on passe les, les, les barrières euh, et, et les effets de non-retour avec le, le permafrost qui fond de plus en plus vite et qui va libérer des milliards de tonnes de méthane, euh, bah, en fait on peut aller vers plus 7 degrés. Il enfin, y a un article du CNRS euh, qui révise les trucs et qui dit plus 7 degrés. Donc euh, ce côté-là d'une évolution de 5 degrés qui fait passer la Terre de l'âge de glace à ce qu'on connaît en gros, à 1850, et euh, 7 degrés en, en, en 150 ans, <rire> c'est complètement dingue. Et en fait, quand on lit ce que ça peut devenir, à quel point ça peut transformer, on ne se rend pas compte qu'en fait l'Europe peut être euh, totalement différente, désertifiée. Enfin, on le voit déjà un petit peu avec l'Espagne, l'Italie, euh, plus rien faire pousser. Enfin, en fait, les gens ne se rendent pas compte que l'écologie, c'est notre capacité à boire, à manger et à ne pas mourir de chaud. Mais c'est ça.
0: On revient euh, sur, sur cet élément moi, du rapport le, moi, il y a un truc qui m'a marqué c'est sur, euh, sur cet aspect là euh, 5 degrés en moins euh, donc à l'époque longue époque mais euh, la Grande-Bretagne n'existait pas la, la, les pays nordiques n'existaient pas parce qu'il y avait euh, 25 mètres de glace euh, dessus donc voilà c'est ça aussi qu'il faut qu'on qu puisse imaginer euh, sur l'écart qu'il y a de température quand on a que entre guillemets 5 degrés mais en fait, les, les conséquences sont
1: énormes. Bah, c'est la différence entre une planète vivable ou pas. <rire> et que, en fait, tous les articles où euh, euh, le GIEC révèle que la planète pourrait devenir invivable, quand on a déjà lu plein de choses et que ça nous parle, on se dit, mince, c'est vraiment invivable dans le sens invivable. Oui,
0: c'est pas, pas un euphémisme. Voilà,
1: c'est ça. Et, et en fait, j'en parle avec bah, mes parents, etc. Et, ou, et plein de gens. Le mot invivable est reçu plus comme... un oui, une exagération. Euh, euh, mais non, mais euh, invivable, dans le sens où parfois on va avoir chaud. Non, non, mais. <rire> non, 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 non. 50 degrés, ce n'est ouais. pas, non, pas non. juste avoir chaud. Ouais. 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 chaud 55 degrés en France autour de 2040, 45, voilà, c'est avoir chaud tout le temps. Et, et des canicules létales, 364 jours sur 365, tout autour de l'hémisphère. Et, ouais. et
0: donc, à cette période-là, tu étais encore à
1: Blablacar. Quand, que, quelles conséquences a eu dans, sur ton
0: métier euh, est-ce que, bah, par exemple, Fred et les associés de Blablacar étaient aussi conscients ou ont découvert ces, en ces enjeux-là Et euh, quelles so quelle quelle conséquences ça a eu sur, sur tes prises de parole euh, au sein de Blablacar ou, ou, ou ailleurs, après, par la suite, en ayant accès à toutes ces informations
1: Alors, euh, la conséquence première, c'est que j'ai voulu partager. Euh, j'ai voulu euh, me former à la fresque du climat. Et donc euh, dès fin 2018, j'étais animatrice de la fresque du climat. On n'était pas nombreux à l'époque. Euh...
0: Alors fresque du climat, tu peux dire ce que c'est
1: Oui, la fresque du climat, c'est un jeu qui est bien connu maintenant. Je vous invite à, à taper fresque du climat, euh, qui a été créé par euh, Cédric Rigenbach, qui est euh, l'ancien euh, président du Shift Project et qui du coup maintenant président de la fresque du climat, et qui pour ses élèves, il est prof et conférencier climat. Il euh, tellement, c'est tellement complexe à comprendre les interactions et le, les relations de cause à effet entre les activités humaines, les phénomènes physiques et les conséquences sur l'humanité, qu'il s'est dit je vais faire des cartes et faire des flèches pour leur montrer, montrer qu'il y a plein d'interactions dans tous les sens. Et ça a tellement bien marché qu'il s'est dit bah, pourquoi réserver ça qu'à mes élèves une fois par an Je vais en faire un jeu et je vais former plein d'animateurs. Et là, je sais plus, j'ai publié les chiffres. Mais... Oui, euh, oui, même plus que ça. Ouais, ouais, je ne sais pas, 2 millions maintenant. Mais... Et ça, les entreprises sont saisies EDF a formé tous ses salariés, enfin, tous ses agents. Alors voilà, ça se, ça se répand et je, je suis assez persuadée, venant en plus du milieu de la communication, que c'est quand les gens ont compris, quand le message est bien passé et qu'on parle de la même chose, que là, on peut agir, en fait. On ne peut pas agir à la hauteur des enjeux si on n'a pas compris le problème. <rire> Donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, je, vais, euh, je vais être un peu porte-parole de ces sujets-là à travers ce jeu. Et puis, finalement, après, de fil en aiguille, euh, j'ai aussi... Euh, euh, je, fais, je fais des conférences, j'en loue pas une pour euh, mettre, des, mettre des chiffres, etc. Et maintenant, dans mon activité d'entrepreneur de, de, avec un kilomètre à pied, j'ai plein de clients B2B, ce qui veut dire que j'ai souvent des restitutions clients ou des kick offs projets, etc. Bah, je rappelle toujours le contexte euh, pour que ça ne soit pas que le projet de mobilité, de rapprochement domicile-travail, mais que ça s'insère dans euh, dit le GIEC, combien de temps on a avant quoi, pour aussi leur signifier l'urgence dans laquelle s'inscrit leur propre projet.
0: Tu parlais tout à l'heure que Fred Bazala était quelqu'un qui apprenait très très vite les choses, et c'est une des choses qui t'avait le plus surpris chez lui. Je suis très curieux de savoir comment, en termes de culture d'entreprise, la parole de Fred ou la tienne, ou la parole des associés, pouvaient pouvait permettre de créer une culture d'entreprise forte. Je crois que la bienveillance était un, un des mots de, de Blablacar. Comment, en fait, vos prises de parole respectives ont permis de créer cette culture-là euh... On rappelle, hein, tu as commencé à Blablacar, tu étais euh, la première, première tu as oui. fini, euh, il y avait Mais 700 personnes. C'est ça, ouais, Donc, 750
1: euh... dans 22 pays. Euh... Donc, euh,
0: ouais. Comment, en fait, la, 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 fin, ouais, vos prises de parole ont pu, ont pu créer cette culture-là mm. et puis aussi s'adapter avec le temps, avec le contexte, Ouais. de grosse croissance et aussi internationale parce que maintenant, il y a des collaborateurs de plein oui. de pays différents.
1: Ouais, exactement. Le moment où il a été important de structurer la culture d'entreprise, c'est le moment où euh, ça ne pouvait plus être uniquement le côté euh, relation interpersonnelle avec les fondateurs, puisque le cercle s'élargissait et que euh, bah, Fred, Francis et Nico ne pouvaient pas avoir euh, une relation soutenue avec chacun des salariés quand on est 300, 400, euh, voilà. euh, et dans d'autres pays.
0: Les journées font que 24 heures. Euh,
1: exactement. <rire> et donc, il a été important de structurer et de dire, parce qu'au départ, la culture d'entreprise, elle était dans l'air. Elle était là entre nous, elle était évidente, mais on ne savait pas, euh, on l'avait pas écrite. Elle était évidente, elle était pa parce que c'était une passion partagée par des gens mordus de covoiturage, euh, et avec beaucoup, beaucoup d'ambition aussi pour le covoiturage, euh, le côté euh, « faut y aller, il euh, y a une urgence euh. ». Et donc, euh, euh, ce côté passionné, on s'est dit, on ne peut pas demander à des gens de devenir passionné. c'est pas possible. Tu peux apprendre des choses, des soft skills, des hard skills à des gens, mais se ce passionner, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Donc, en fait, on s'est dit, le mieux, c'est de partager notre culture, de dire qui on est. Chez nous, euh, c'est euh, « We are passionate, we innovate euh, ». C'est euh, voilà, tout plein, il y avait euh, plusieurs euh, mantras comme ça. En fait, le fait d'afficher cette culture et de bien projeter aux candidats de qui on est, euh, on est un, vraiment des foufous du covoiturage en fait, donc euh, bah, ça permettait d'avoir euh, en retour des gens qui candidatent, qui adhèrent en fait à cette culture et qui ont envie. Oui, oui c'est ça, et puis si, euh, si tous ces mots-là, ces, ces, ces valeurs qu'on partageait, euh, euh, ça ne résonnait pas euh, en eux, bah, peut-être qu'ils n'avaient pas envie de, de postuler et de se dire, euh, ça a l'air d'être des dingos du covoiturage, moi je veux juste un job, <rire> euh, donc, euh, donc du coup y il avait, y avait ça, le côté valeurs partagées, le côté activation aussi de chaque valeur, de se dire, bah, si euh, une de nos valeurs c'est euh, « we are the member », euh, « be the member », désolé, oulala, ça fait quatre ans que j'ai quitté Car. be the member euh, », être le membre, enfin vraiment de, de, de se mettre, d'avoir de l'empathie et d'être membre soi-même, et eh ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut célébrer. Ceux qui sont membres et qui font beaucoup de covoiturage, euh, on veut, vu que c'est un critère, et eh ben chez nous, il n'y a pas d'employés du mois, mais il y a euh, les covoitureurs du mois qui ont eu le plus d'avis, qui ont fait le plus de covoits euh, ce mois-ci. Et du coup, de valoriser euh, la, la pratique, et dans le hall d'entrée de Blablacar, il euh, y avait, parce que maintenant ils ont déménagé, y a... je ne suis plus sûr qu'il y ait tous les portraits dans l'entrée, mais en tout cas à, à mon époque il y avait un grand hall of fame avec tous les portraits, non pas des gens euh, performants, quoi enfin certainement qu'on était tous performants de toute manière, mais il y avait les, les top covoitureurs quoi. Donc voilà, c'est toute, euh, toute, euh, toute une galaxie. La culture, ça se décide pas, c'est les gens. Ça se construit. Et ça se construit, et surtout ça émane des fondateurs. Ça n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu avoir cette culture là et cette énergie là si ça n'avait pas été le, enfin, um tout ça venait quand même de l'humanisme de, de Fred Mazzella, Francis Nico, euh, mais quand même Fran Fred qui avait quand même initié tout ça. Et
0: aussi, il y, avait, bah, aussi, il y a l'aspect aussi comment tu la diffuses, donc mmh. là par, par, par la parole, mais aussi par les mots, par les, mais aussi par l'incarnation. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai souvent vu moi, des projets euh, d'entreprise où, euh, où euh, les mots étaient là, mais en mmh. fait ils n'étaient pas, for, m, pas mmh. peu, peu incarnés. Mmh. Et donc là, bah, forcément, et là on, on repart sur la rhétorique de base, mais si tu as une différence entre ce que tu dis et ce que tu fais, euh, mm -hmm. tu as une perte de crédibilité énorme. Et donc, tu n'impliques pas, enfin, tu ne peux pas euh, euh, demander à des personnes, quelles que soient les personnes, des collaborateurs ou, ou même dans le perso, de bah, de, de te rejoindre. Parce que mm -hmm. bah, si tu as un manque de confiance parce qu'il y a une différence majeure, c'est un hic, quoi.
1: Mm -hmm. Bah ouais. la culture c'est important qu'elle soit vraiment vécue de l'intérieur on ne peut en parler à l'externe faire des interviews que quand on est euh, solide sur ses appuis et qu'on sait que c'est vrai quoi <rire> ouais. sinon euh, pour être
0: transparent enfin moi j'ai vu ben, forcément j'ai vu pas mal d'interviews de Fred même avant de préparer cette interview de la, de la tienne quand tu étais à... à Blablacar et euh, moi dans le cadre de mon activité présente j'ai eu la chance de venir au siège ouais. euh, et, euh... et c'est ça que ça s'incarne de partout quoi enfin ouais. que ce soit dans vos mots ou même au siège à l'époque on... 4 ans, mm. on sent que vous, vous, moi, en tant que si bla bla car, on sent que c'est vraiment les fous de blabla car, enfin mm. les fous du covoiturage, mm. les fous de, de comment créer toujours une meilleure offre, une meilleure performance, une meilleure euh, mais aussi avec un côté très euh, très très bienveillant, enfin vraiment une bienveillance au service de la performance. Quoi. Mm. En tout cas, moi ça se ressent en tant qu'usager et aussi bah, maintenant passionné de prise de parole. Que c'est incarné quoi. Mm, ouais. Un grand merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. A bientôt pour une nouvelle rencontre.